0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos en el domingo 17 del tiempo durante el año. El evangelio de este domingo, que está ahí en Lucas 11, los primeros 13 versículos, se podría resumir con esa afirmación, pidan y se les dará. Este evangelio, el de este domingo, comienza con estas palabras... Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cómo sería el rostro y toda la persona de Jesús cuando estaba inmerso en oración? Lo podemos imaginar por el hecho de que sus discípulos solo con verle orar, se enamoran de la oración y pide al Maestro que les enseñe también a ellos a orar. Y Jesús les contesta, como hemos oído, enseñándoles la oración del Padre Nuestro. En este contexto, quiero recordar un pequeño pasaje del Papa Benedicto XVI, en su libro sobre Jesús, donde dice lo siguiente. Sin el arraigo en Dios, la persona de Jesús es fugaz. Irreal, inexplicable. Este es el punto de apoyo sobre el que se basa este libro. Considera a Jesús a partir de su comunión con el Padre. Este es el verdadero centro de su personalidad. Hasta ahí la cita del Papa Benedicto XVI. Los evangelios justifican ampliamente estas afirmaciones. Por lo tanto, nadie puede contestar históricamente que el Jesús de los Evangelios vive y actúa en continua referencia al Padre de los Cielos, que ora y enseña a orar, que funda todo sobre la fe en Dios. Si se elimina esta dimensión del Jesús de los Evangelios, no queda de él absolutamente nada. De este dato histórico se deriva una consecuencia fundamental, que es que no es posible conocer al verdadero Jesús si se prescinde de la fe, si se realiza un acercamiento a Él como no creyente. No hablo y no me refiero en este contexto de la fe en Cristo de, en cuanto a su divinidad, que eso viene después, sino me refiero más bien de la fe en Dios, en la aceptación más común del término. Muchos no creyentes escriben hoy incluso sobre Jesús, convencidos de que son ellos los que conocen al verdadero Jesús y no así los creyentes. En realidad, la idea de que los no creyentes no tengan derecho a ocuparse de Jesús es algo que está muy presente. Sin embargo, y lo podemos decir así, Jesús es patrimonio de la humanidad y nadie, ni siquiera la Iglesia, tiene el monopolio sobre Él. El hecho de que también los no creyentes escriban sobre Jesús y se apasionen con Él no puede sino más bien alegrarnos. Lo que queremos mostrar son las consecuencias que se derivan de un punto de partida tal. Si se niega la fe en Dios o se prescinde de ella, no se elimina sólo la divinidad o el llamado Cristo de la fe, sino también la historicidad de Jesús. No se salva ni siquiera el hombre Jesús. Si Dios no existe, Jesús no es más que uno de los muchos ilusos que oró, adoró, habló con su sombra o con las proyecciones de su propia presencia como le gustaba decir a este gran pensador Feuerbach. Pero, ¿cómo se explica entonces que la vida de este hombre haya cambiado el mundo? Sería como decir que no la verdad y la razón han cambiado el mundo, sino la ilusión y la irracionalidad. ¿Cómo se explica que este hombre siga 2000 a dos 2000 mil años de distancia interpelando a los hombres y mujeres del todo tiempo? ¿Puede todo esto ¿Ser fruto simplemente de un equívoco o de una ilusión? No hay más que una vía de salida a este dilema. Y hay que reconocer la coherencia de lo que se afirma aquí en este sentido. Es decir, eh, la de poder entender y comprender la totalidad de la persona de Jesús. Jesús no era un creyente hebreo. Era en el fondo, como dicen algunos, un filósofo al estilo de los cínicos. No predicó un reino de Dios ni un próximo final del mundo, solo pronunció máximas sapienciales, al estilo, por ejemplo, de un maestro Zen. Su objetivo era despertar en los hombres la conciencia de sí, convencerle de que no tenían necesidad ni de él ni de otro Dios, porque ellos mismos llevaban en sí una chispa divina. Pero estas son, en realidad, lo que predica hoy día, por ejemplo, todo el pensamiento de la nueva era. En realidad, queridos amigos, esta mirada que nos ofrece el Papa, Benedicto, es la más adecuada de todas. Es decir, sin el arraigo en Dios, la figura de Jesús es fugaz, irreal, incluso podemos decir contradictoria. No creo que esto deba entenderse en el sentido de que solo quien se adhiere interiormente al cristianismo pueda entender algo de él, pero ciertamente debería alertar respecto a creer que solo situándose fuera de este, es decir, fuera de la creencia de la iglesia, se puede decir algo objetivo sobre Jesús. En realidad, queridos amigos, el Evangelio de este domingo, con toda esta reflexión que he querido presentarles en este día, lo que busca es colocar dónde está el corazón del Señor, el centro, para poder conocerlo a Él en totalidad y en toda su profundidad. Y volvemos a la afirmación del Papa Benedicto. En ese arraigo, profundo en Dios, que en el caso de Jesús se expresa fundamentalmente, no exclusivamente, en la vida de oración. Y nosotros sabemos, por los evangelios, el tiempo largo que dedicaba Jesús a este oficio, largas noches muchas veces, a solas. Y tenemos que recordar que los judíos a quienes Jesús convoca, no es que no supieran rezar, sino que lo que ellos descubren, en Jesús es la importancia de esta nueva relación que Él tiene con su Padre. Y ellos se sienten atraídos por eso. Y Jesús los incorpora justamente en esta nueva relación con Dios. Una relación filial de arraigo a Él. Que nosotros podemos expresar y vivir a través de nuestra propia vida de oración también. Y si no está, esta dimensión desaparece entonces el núcleo lo más central de la persona de Jesús. Los invito entonces, queridos amigos, para que en este domingo nosotros nos demos cuenta en realidad que la vida de oración que cada uno tiene que cultivar no solo es para poder cultivar una relación personal con Dios, sino que es para adentrarnos en el misterio profundo de la persona de Jesús. El Espíritu nos mueve justamente a eso, a poder penetrar hondamente el misterio de Jesús. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya, aleluya.